0: Muy buenos días Monseñor, eh, soy Mónica.
1: Ah, perdón, Nada. <risa> Adelante.
0: Un oyente que se llama Juan Pablo plantea lo siguiente. Estimado Monseñor Munilla, le planteo una cuestión que puede ser compartida por muchos oyentes. Soy español, residente en Estados Unidos. Como usted publicó, Amazon costeará el desplazamiento de empleadas que vayan a abortar a otro estado si en el suyo tiene trabas legales para hacerlo. Como Amazon, muchísimas empresas se están posicionando en contra de la vida en favor de un supuesto derecho sanitario, entre ellas la mía. Irónicamente, es una mutua de seguros de vida y se llama New York Life. Justo después de la sentencia del Tribunal Supremo, la empresa sacó un comunicado citando la sentencia Rowe para decir que asegurarán la continuidad de todos, entre comillas, los derechos sanitarios a todos los empleados, sin importar el lugar en el que residan. Desde que estoy en la empresa siempre han abanderado el orgullo gay, etc. Pero ya, estoy, eh, ya esto es una línea roja, una batalla en la que ya no vale ponerse al lado. Esta guerra entre la vida y la muerte sigue su camino y ahora nos toca la batalla a los de a pie, a los que nos toca de lleno, como le explico. No hace falta mencionar la importancia de un puesto de trabajo sin entrar en detalles ...de cada situación familiar... ...aunque me gustaría mencionar... ...que este dilema surge... ...en un momento en el que... ...tras varios años de trabajo y sacrificio... ...empiezo uno a recoger sus frutos... ...y a alcanzar una cierta seguridad... ...y mejores condiciones laborales... ...por eso... ...caer en la tentación de mirar para otro lado... ...por el bien de tu propia familia... ...es bastante fácil... ...pero la pregunta que quiero alzar es... ...con el panorama que tenemos en el que la grandísima mayoría de empresas se posicionan en el lado del mundo y de lo políticamente correcto, el al descartar muchísimas empresas por este posicionamiento hacia la cultura de la muerte, donde buscar un trabajo en el que poder ser fiel, supone un grave pecado de omisión el seguir trabajando para una empresa que, aunque lo haga indirectamente, está a favor del aborto. Tengo que decidir en conciencia, pero no sé si la doctrina social en algún punto abarca este problema o si podría arrojar un poco de luz a los que nos encontramos con este dilema. Perdone si es muy largo el mensaje, no dude en resumirlo a su gusto. Gracias por su insistente labor pastoral.
1: Bueno, pues la verdad es que la pregunta de Juan Pablo eh, es una pregunta potente, eh. Y de gran actualidad, ¿eh? De gran actualidad. Yo no sé si recordaréis que en este programa de sexto continente, pues, me hice eco de... Eh, yo hace referencia a Juan Pablo en su pregunta. Me hice eco de, bueno, pues, de un posicionamiento que había anunciado eh, Amazon cuando salió esa empresa, cuando salió, perdón, la sentencia ROE del Tribunal Supremo de Estados Unidos, en la que, bueno, pues... Eh, anulaba ¿no? el supuesto derecho al aborto, con lo cual eh, la legislación en los estados de, de Estados Unidos de América podría ser muy diferente y podría haber estados eh, en los que eh, el aborto quedase eh, ilegalizado, pues entonces eh, Amazon sacó un comunicado diciendo que se financiaba a aquellos empleados suyos eh, que, trabajaban, que, que pudieran trabajar en, en estados en los que el aborto era ilegal. La empresa Amazon a sus empleados les pagaba, pues no sé, no recuerdo la cantidad, pero sí creo que eran de 3.000 a 5.000 euros para poderse desplazar a otro estado en el que pudiese abortar. ¿no? Entonces, la empresa pagaba a sus empleados. Entre paréntesis, lo, lo que no hacía la empresa era si alguien que eh, tenía dificultades. ...para quedarse embarazado o para llevar un embarazo adelante le ayudaba para poder tener eh, esa vida... ...no, no, no, para eso no, para lo que Amazon eh, ayudaba era para que sus empleados pudiesen abortar, ¿eh? es terrible... ...bueno, el caso es que Juan Pablo pues está en una empresa pues eh, con unos principios similares y entonces plantea... ...esta cuestión de conciencia, ¿eh? la cuestión de conciencia es decir, tú fíjate qué, qué, qué dilema se le crea ¿no? a, un, a un católico... Bueno, entonces yo que yo entiendo entiendo perfectamente, ¿no? Pues su, su incomodidad de trabajar en una empresa así, o sea, lo entiendo perfectamente. Pero claro, él también pide pide un, un, una orientación desde el punto de vista del discernimiento moral, ¿no? En concreto voy a voy a leer la, la pregunta clave, ¿no? ¿Supone un grave pecado de omisión el seguir trabajando para una empresa? Eh, que está en esta situación. ¿eh? Bueno, vamos a ver. Hay que igual hay que distinguir una cosa, ¿no? Hay que distinguir. Eh, uno tiene obligación, ¿no? de, de hacer objeción de conciencia, incluso de renunciar a un trabajo en el que eh, a él se le esté obligando a tener una cooperación formal con algo que es inmoral. ¿eh? Por ejemplo, pues es el caso pues de un sanitario, pues, de, una, de una enfermera o, de una enfermera a la que se le pide que colabore preparando las cosas de, pues de, un, de un quirófano para hacer un aborto. Tiene obligación de hacer orden de conciencia. En ese hospital no puede, no puede trabajar, e incluso a riesgo de perder, de perder su puesto laboral. ¿no? Otra cosa distinta es el hecho de que, es el, hecho de que en el trabajo que él realiza no sea un trabajo eh, que tenga esas implicaciones de, de cooperación con el mal, sino que la empresa, con los beneficios que obtiene, lo utilice inmoralmente. Pero claro, uno con, la, con el trabajo que está realizando, él no está cooperando con el mal, sino que es, es la dirección de la empresa la que está dedicando esos beneficios o una parte de esos beneficios a a un destino inmoral entonces creo que no que es un caso distinto, es decir, alguien tiene obligación de dejar su trabajo porque el dueño de la empresa en la que está trabajando dedica sus beneficios a un a un destino inmoral, entiendo que no no existe esa obligación de dejar ese trabajo porque el dueño dedique los eh, los fines, el, el destino de los beneficios a un fin inmoral ¿eh? porque en el fondo yo no, con mi trabajo con mi trabajo yo no, yo no estoy cooperando al mal, eh, es el es, eh, bueno, pues es el dueño o, o el comité de dirección o quien sea de una empresa el que ha hecho que los beneficios se empleen inmoralmente, ¿eh? hay una distinción ahí que creo que es importante hacerla aún así, aún así, claro ¿eh? entiendo pues que pues que alguien se sienta incómodo de estar en una empresa así se sienta incómodo y dije pues yo aspiraría no a, a estar trabajando en una en una empresa que no tenga eh, que no tenga esas finalidades y, y, bueno finalidades o que no esté destinando una parte no de sus beneficios a unos a, a unos fines tan inmorales ¿no? bien esta distinción que, que hago creo que es Creo que es un punto de partida, para que luego cada uno después ve, diga, bueno, pues igual me puedo tomar más, más espacio, más tiempo, más tiempo, para ver dónde me quiere Dios. En el mundo. En el mundo, digamos, de. laboral. pues me gustaría ir buscando una colocación en otro, en otro tipo de empresa, con, con otros. con otros valores. ¿eh? Entiendo que también ese tipo de planteamiento requiere, ¿eh? puede requerir más tiempo ¿no? para que un encuentro se encaje. Pero bueno, así están las cosas. ¿eh? Y, y, y me parece me parece muy buena señal, obviamente, no que alguien se haga esta pregunta. ¿no? Pues como Juan Pablo desde Estados Unidos se, se, se la ha formulado. Adelante, Mónica, con la siguiente pregunta.
0: Esther, desde Cádiz, comparte. Me ha llamado profundamente la atención... El mensaje que usted ha enviado a redes el sábado pasado, en el que expresa cuántas heridas afectivas y crisis identitarias se originan por falta de un sano apego del hijo con el padre. Agradecería que ampliase ampliasen antena el comentario enviado a redes.
1: Bueno, se da el caso de que estuve, eh, estuve celebrando... En, Villa, en el municipio de Villajoyosa, aquí en, en Alicante, la fiesta de Santa Marta. Y la verdad es que fue una celebración preciosa y envío un saludo ¿no? a los oyentes desde Villajoyosa. Bueno, y ahí me llamó la atención y lo compartí en redes, con una fotografía, una imagen, una escultura de San José sosteniendo en brazos al niño Jesús, pero lo, lo peculiar, ¿no? Lo inusual, lo inusual de esa escultura es que el niño Jesús le está dando un tierno beso a a San José. Le está dando un beso, ¿no? Lleno de ternura. Con las manitas le agarra de la barba, le agarra de la barba y le da un beso. La verdad es que me llamó la atención dijo, oye, nunca había visto una imagen en la, en la en el niño Jesús dándole un un beso a San José, ¿no? Quizás sí hemos visto imágenes de el niño Jesús dando un beso a su madre, a María pero a San José no, y por eso me pareció una, una imagen mmm, potente, que además creo que tiene una gran actualidad. ¿eh? Por eso yo cuando dije, ¿cuántas heridas afectivas y crisis identitarias se originan por falta de un sano apego del hijo con el padre? Porque creo que esto es algo que la psicología también ha ido... Ha ido descubriendo, ¿no? con, con claridad, con el paso de los años, que existe una profunda carencia eh, de, de, de identificación con la, con la figura paterna, que una parte muy grande, incluso mayoritaria, podríamos decir, de las crisis identitarias, de, de también, pues, de, de una confusión, de una confusión en los sentimientos de atracción hacia el propio sexo, se produce o ha tenido su origen en eh, una insuficiente identificación con su, con su propio padre por parte de, de un hijo. ¿Eh? Porque un hijo, eh, bien sea por, por padre ausente o por carencia paterna, pero sobre todo pues por, por una por una vida... ...o por una figura de un padre inseguro... ...o, o más bien eh, autoritario... ...o cualquier eh, cualquier tipo de ejercicio de la paternidad... ...de una manera, digamos, desequilibrada, inmadura... ...genera una falta de identificación por parte ¿no? de un hijo hacia su padre... ...de manera que, paradójicamente, eso crea una crisis hacia la propia identidad sexual. ¿Eh? Entonces, es muy importante ¿eh? pues que en el seno de nuestras familias los, los chicos tengan una identificación especial con su padre y una especie de cierta complicidad, ¿no? que en el sentido positivo de la palabra, ¿no? y que tengan también un cariño hacia su padre, un cariño de ternura hacia su padre. ...que el cariño y la ternura no se reserve exclusivamente para la madre... ...sino que exista ese cariño hacia un padre, ¿no?... ...un abrazo entre un padre y entre un hijo... ...es no solamente sanador de muchas cosas... ...sino que está previniendo muchas cosas... ¿eh? ...las está previniendo porque está, ¿eh? está haciendo que... ...que el hijo se identifique con, con la figura paterna... ...con su masculinidad... ¿eh? Eso la psicología lo, lo ha ido descubriendo, ¿no?, con el paso del tiempo y, bueno, y existen muchas obras, muchos autores, por ejemplo, me hago referencia a Richard Cohen, a Nicolosi, etcétera, y otros autores que podéis buscar fácilmente, ¿no?, pues, eh, por, a través de, de Internet, en los que han abordado y han estudiado este tema con, con, con fuerza y con, y con claridad, ¿no? Bueno, pues esa era un poco, ¿no? La verdad es que la imagen, y quien, quien busque ni bien sea en Twitter, en Facebook o en Instagram encontrará la, la imagen que envié de, de ese niño Jesús dándole un beso, ¿no? Un beso lleno de ternura a San José que nos que nos recuerda, ¿no? La importancia de ese sano apego del hijo con su padre. Y obviamente el niño Jesús. Por eso también, ¿no? Pues ver esa relación entre Jesús y José me parece que tiene un, una, un grado de, de actualidad y de pedagogía en nuestros días, pues, pues eh, como nunca lo, lo ha podido tener. Adelante con la siguiente cuestión.
0: Inmaculada pregunta. Hola, don José Ignacio, soy maestra de religión. Me encantan sus aportaciones en la radio. Soy fiel oyente de Radio María desde que la conocí, que fue creo que alrededor de 2006. Pero el caso es que le oí una vez decir una cosa que no sé si entendí yo mal, que los enfermos mentales no pueden ser declarados santos, es decir, canonizados. Esto me causó una triste decepción, pues yo he padecido una enfermedad mental y me vi como privada de este privilegio. Aunque ya sé que no hace falta estar canonizado para ser santo, en el cielo están infinidad de santos no canonizados. Pero pensé, qué triste que una persona que padezca una enfermedad mental no pueda ser reconocida por la Iglesia por su santidad. Y no sé si con cierto orgullo pensé, ¿podría ser yo la primera santa declarada por la Iglesia que ha padecido una enfermedad así? Aunque he oído alguna vez que a Santa Teresa, en la actualidad la habrían diagnosticado de esquizofrenia, epilepsia o alguna enfermedad que ahora diagnostican los médicos y psiquiatras. También he oído que Santa Teresita del Niño Jesús tenía demasiada sensibilidad, un carácter un poco infantil. Bueno, yo claro que no estoy de acuerdo con estas teorías. Tengo gran devoción por ambas y grandes santas, especialmente Santa Teresita, que ha estado y sigue estando muy presente en mi vida. Espero que me aclare esta cuestión que me causa, como le he dicho, una triste decepción. Un abrazo en el Señor.
1: Bueno, eh, la verdad es que yo creo que es un malentendido ¿eh? lo que la oyente ha podido bueno, igual yo fui yo el que me expliqué mal ¿eh? porque más bien lo que quería decir es, es lo contrario, ¿eh? cuando recuerdo haber abordado este tema no recuerdo muy bien en qué charla o, o si fue en alguna pregunta del oyente, pero sí recuerdo haberlo, eh, haberlo abordado. vamos que mi tesis era exactamente la contraria, o sea, la tesis que yo sostenía es que al, al, claro que, po que podemos ser santos y podemos ser canonizados se puede ser canonizado eh, bueno, teniendo también enfermedades mentales ¿eh? ¿un esquizofrénico puede ser canonizado? claro que sí ¿eh? Eh, o sea, y así podríamos poner todas eh, las enfermedades todas las enfermedades mentales ¿no? Ahora, lo que sí que es cierto que yo que yo afirmé en, aqu en aquella reflexión es que esto, pues igual, eh, ha podido ser motivo de que a lo largo de la historia de la Iglesia muchas personas no hayan llegado, ¿no? A ser, a, no hayamos llegado a descubrir su santidad por motivo de que las enfermedades, eh, los, eh, los signos que, que provocan las enfermedades mentales nos hayan podido... Eh, de alguna manera, impedir ¿eh? Eh, reconocer esa santidad. Eso es a lo que yo me refería. ¿eh? ¿Por qué? Pues porque, claro, una persona que tiene pues, una enfermedad mental que en un momento determinado le puede llevar a tener ciertas reacciones eh, sorpresivas, eh, desequilibradas, etcétera, hace que las personas que, la, que, la, que lo vean mmm, mmm, tiendan a juzgar tiendan a juzgar y vean también como alguna especie de responsabilidad moral o sospechen de una responsabilidad moral en esas reacciones desequilibradas que ha habido. Entonces estoy convencido que habrá habido muchísimas personas con una gran santidad a las que sus, eh, sus enfermedades de tipo psiquiátrico les hayan, eh, les hayan hecho que no reluzca a los ojos de los hombres su santidad a los ojos de los hombres esa santidad no haya sido percibida ¿no? por eso habrá habido eh, históricamente pocos casos pocos casos de personas no que han tenido que hayan sido canonizadas con enfermedades mentales porque esas enfermedades mentales hacen difícil ¿eh? difícil percibir la santidad de las personas pero sería interesantísimo ¿eh? que descubriésemos más casos y que se fuese, y fuesen elevados a los altares, porque en el fondo son, son modelos, ¿no? modelos en los que alguien eh, descubre el camino a la santidad que tenemos que recorrer todos. Por ejemplo, una persona que tiene una tendencia depresiva eh, muy fuerte, ¿no? claro, alguno, alguno diría claro, es que un santo tiene que ser un santo alegre, ¿eh? entonces pues la falta de alegría en una vida, pues la amargura de una persona, pues ya parece que es eh, argumento suficiente para decir, no, este no este no no es mo santo, no podía ser. Y modelo de santidad no puede ser, porque fíjate, si es una persona, en vez de ser alegre, ¿eh? decía San Juan Bosco que, que un signo de santidad es la alegría continua, ¿eh? vivir en, constantemente en, uno, en una actitud vital de alegría, ¿no? bien pero ahora pongamos, la, pongamos el caso concreto de alguien que tiende una tendencia depresiva que le sume en una profunda tristeza. Él va a tener que tener una batalla interior. Una batalla interior entre eh, lo que por motivo psiquiátrico se produce en él, ¿eh? que eso está más allá de su, eh, de su voluntad, de lo que por motivo espiritual pues viene en él que, que son las razones que él tiene para la esperanza y la alegría. Entonces, dentro de él hay una batalla. no? Las, espiritualmente hablando, el, todas las razones que él tiene para la alegría y para la esperanza, ahí están. ¿eh? Y están como luchando o compensando esas, ese, ese fuerte influjo de una enfermedad psiquiátrica que le, que le genera tristeza. Entonces, aunque no reluzca aunque no reluzca tanto como otro santo que no tiene problema psiquiátrico alguno, porque en él la, la alegría se expresa mucho más fácilmente, aunque no reluzca tanto, es interesantísimo eh, pues estudiar un caso como este. ¿no? Incluso ojalá ¿no? pues pudiésemos tener. Pues eso, hay, es verdad que tendría que ser un caso en el que hubiese pues informes también psiquiátricos para ver qué tipo de influjo puede tener esa enfermedad y. O sea, Tienen que ser, tiene que haber un, para juzgar la santidad eh, y las virtudes heroicas en un proceso de canonización tendría que haber ahí un diálogo, ¿eh? un diálogo entre psiquiatría, entre psiquiatría y también no, no, pues, la, el juicio de la Iglesia que estudia las virtudes heroicas, ¿no? Pero es que sería muy interesante, ¿eh? pues porque necesitamos modelos de santidad. Que han, estado, que, que han estado o que sí sí que han estado en ese tipo de circunstancias para que quienes padecen enfermedades mentales tengan en ellos un estímulo. ¿eh? Un estímulo. Entonces, yo, yo lo que afirmé no es que esas personas no pueden ser canonizadas, no. Sino que, por desgracia, ¿eh? por desgracia, eh, con mucha frecuencia, esas enfermedades psiquiátricas hacen que no se perciba adecuadamente la santidad. Y así falten modelos de de santos con enfermedades mentales canonizadas, ¿no? que ojalá puede saber más, y ojalá, por cierto, también eh, quien nos escribe, que tiene también ¿no? pues ese componente, o ha tenido, o ha padecido, o, o padece esa enfermedad mental, también ¿eh? ella forme parte ¿no? de ese bueno, pues de ese elenco de los santos. Vamos a ver, vamos a tener nuestro nuestro momento de descanso, y que también es momento de oración. Y como algunos de vosotros, ¿no? Pues si sí, recuerdo haber haber puesto esta canción hace ya un tiempo, hace ya algunos años, eh, Creo Sencillamente, de Hakuna, y alguno algún oyente me ha dicho, ¿no? ¿podría usted eh, decir una palabra sobre la letra de esta canción? ¿Eh? Creo Sencillamente. Recuerdo haberlo hecho, ¿eh? Pero bueno, tenemos la oportunidad de decir una palabra más. Una, una canción que verdaderamente es, es especialmente... Pues yo diría actual, ¿no? Porque habla de el, los contrastes que existen dentro de nosotros, ¿no? En, entre nuestros sentimientos y entre lo que es la fe, lo que es la esperanza, lo que es la caridad. La escuchamos, oramos con ella y luego la comentamos.
2: Creo sencillamente Quiero disfrutar De la serenidad Del creer Desligar El de creer Del sentir Creo Mi Dios Y basta Que creo En tus misterios
1: Creo que esta canción ha hecho una aportación importante, ¿no?, a la hora de, de entender lo que son las tres virtudes teologales, la fe, esperanza y la caridad. Porque como vivimos en una cultura muy ligada por el, eh, pues, el emotivismo, una cultura en la que hay un exceso de emotividad en detrimento de lo que es la racionalidad, etcétera, pues, por ejemplo, es muy frecuente que se confunda lo que es el creer la fe con el sentimiento ¿qué es creer? que es tener una fe firme? pues tener un profundo sentimiento hombre, perdón, no es así la fe eh, la fe puede darse incluso con, eh, de manera heroica y, y en un grado máximo pues eh, compaginándose con que uno no tenga un sentimiento fuerte. Incluso puede darse una fe firme en, en una persona que está siendo bom bombardeada por dudas. Las dudas le bombardean mentalmente, ¿no? Las dudas le bombardean por dentro, pero tiene una fe firme. Por ejemplo, hemos sabido que Santa Teresa de Calcuta, pues ella mantenía una fe firme en medio de una noche oscura muy grande ¿eh? y lo mismo pasa con la caridad ¿eh? con la caridad que amamos pero a veces ese, ese amor puede estar eh, aconteciendo en medio de una gran frialdad ¿eh? uno se siente frío se siente seco frío y seco pero no, no se deja arrastrar ¿no? por esos eh, por esos sentimientos sino que hace un acto de amor un acto de entrega y el amor es se expresa más en las obras que en los sentimientos. ¿Eh? No está no, no se mueve por sentimientos, sino se mueve por la determinada determinación de en todo, en todo entregar su vida en servicio a los demás. ¿no? Caso también del Madre Teresa de Calcuta ¿eh? y de ese libro Sé tu mi luz, en el que ella es, se recoge ¿no? en ese epistolario entre su director espiritual y ella, pues, la lucha interior que ella que tenía, ¿no? Y lo mismo pasa con la esperanza, que uno eh, puede tener una firme esperanza, pero al mismo tiempo también, eh, pues, desde el punto de vista psicológico, puede estar siendo aquejado de miedos, ¿eh? de miedos, de inseguridades, pues, porque puede convivir en uno una fuerte esperanza y también fruto de las heridas eh, psicológicas de su vida, pues puede estar siendo eh, pues mortificado por miedos irracionales que, que se nos hacen presentes en la vida. Pero uno no se deja, no se deja condicionar por esos miedos irracionales, y dice, yo espero, espero en Dios. ¿no? Por eso, la canción ¿no? pues, eh, subraya que, que alguien fiado en Dios, ¿no? sé de quién me ha fiado, pues dice, pues mira, ¿cómo me gusta creer sintiendo dudas? ¿Cómo me gusta amar estando frío? ¿O cómo me gusta esperar incluso sintiendo miedos? ¿no? ¿Por qué? Pues no es que me guste, obviamente. ¿no? A nadie le le, le le va a gustar ¿eh? pues el sentir miedos o, o tener una frialdad o sentir dudas. Pero se refiere como me gusta en el sentido de Dios me da la gracia de permanecer fiel o sea, se autentifican las tres virtudes teologales se autentifican creer, amar y esperar incluso cuando las vivimos contracorriente porque podemos sentir dudas tener frialdad, sentir miedos pero no nos dejamos eh, no nos dejamos llevar por esos sentimientos sino que afirmamos por el don de la gracia, creo amo y espero eh. creo que esta es un poco la bueno, la, la explicación e interpretación de esta canción que algún oyente me pedía. ¿eh? Se llama Creo, no sé si es Creo o Creo sencillamente, de Hakuna. Bueno, adelante Mónica con las preguntas seleccionadas.
0: Un padre de familia plantea lo siguiente. Estoy casado, tenemos tres hijos. Quería preguntarle cómo tenemos que actuar como cristianos ante una situación. Tengo un sobrino que el año que viene se casará por lo civil. ¿Tengo que asistir a la boda o no? Por un lado pienso que a mi boda fue gente, no solo no creyente, sino con pensamientos en contra de la iglesia. Y fueron por acompañarme, lo que yo agradezco, con la esperanza también que el Espíritu Santo hiciese de las suyas. Por otro lado pienso, si asisto a la boda de cara a mis hijos, ¿les estoy transmitiendo que todo vale y que da igual una cosa que otra? Y más aún, que alguno de ellos el día de mañana, Dios no quiera, se lo plantee y ante mi negativa de asistirme diga «papá, a la boda de mi primo fuiste», de tal forma que si decido no asistirme aterra lo que se me viene encima por parte de la familia. Estoy hecho un lío, no sé si soy demasiado escrupuloso o un inmaduro incapaz de asumir las consecuencias de mis decisiones o que soy las dos cosas». Por eso le pido que nos dé luz para saber qué puedo hacer ante esta situación. Muchas gracias y que Dios le bendiga.
1: Bueno, la verdad es que este tipo de consultas llegan con mucha frecuencia ¿eh? al buzón de Sexto Continente de vez en cuando pues hagamos alguna a ser a luz, no, pues para para intentar no dar dar un criterio, un criterio de, de discernimiento. Bien, evidentemente cuando a uno le invitan a una boda civil pues si esa boda civil es una boda de una persona eh, no bautizada, bueno, pues nada que objetar, ¿no? Esa persona no, 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 no está bautizada, no ha conocido a Jesucristo, y claro, lo lógico, y como debe de ser, es que se case por lo civil, porque claro, ¿cómo se va a casar canónicamente si no es cristiano? Ahí no existe, digamos, ninguna especie de objeción no moral, pero claro, supongo que... Supongo que el oyente, aunque no lo dice explícitamente, se referirá a que ese sobrino que se casa por el civil sí está bautizado. Entonces, claro, es, ciertamente hay una contradicción en que un bautizado no haga presente a Jesucristo, excluya el sacramento del matrimonio en su unión matrimonial, ¿no? diciendo, oye, pero ¿qué pasa? Que tú no, tú, tú no crees en Jesucristo, no eres bautizado, no eres discípulo de Cristo, entonces, ¿cómo es posible que excluyas a Jesucristo de tu... De tu ...unión matrimonial, ¿eh? Bueno... ...entonces existe como un problema moral... ...yo que voy, acudo... ...y si acudo no estoy dando un mal ejemplo a mis hijos... ...y si acudo no estoy dando... ...dando el mensaje de que todo vale... ...bueno, entiendo... ¿eh? ...entiendo la pregunta que hace... ...que hace el oyente... El, el oyente ...pero claro, también le se da cuenta y dice... ...claro, pero es que si no asisto... ...esto puede ser interpretado como que yo... ...a mi sobrino le hago un desprecio... ...porque también a, mí, a mi boda vinieron personas... ...no creyentes, ¿no?... Y, y, bueno, etcétera. A ver, yo creo que la resolución eh, de, de este tipo de cuestiones mmm, tiene que ser hecha, eh, tiene que ser hecha, bueno, pues primero en un discernimiento, la Iglesia no ha dado, o sea, ni ni, ni, ni lo dará, eh, diciendo, a ver, a esta ceremonia no asista usted o asista usted, no, esta, tal tal eh, tal tipo de normas la Iglesia no lo, no lo va a hacer, porque obviamente... Este tipo de discernimientos tiene que tienen que ser hechos, tienen que ser hechos. Pues cada uno desde la circunstancia en la que está viendo y valorando pros y contras. ¿eh? Ahora bien, yo creo que, que algo que le puede ayudar mucho al oyente es decir, es que uno la, la, el dilema no está solo en asistir o no asistir, sino porque es que en la vida aparte de asistir o no asistir también hay que hablar. Entonces yo creo que por ejemplo con, con sus hijos lo lógico es que hable y con su sobrino también, porque un tío con un sobrino tiene que tener, tiene que tener una, pues, pues, pues una confianza en poder hablar con él y decirle, mira sobrino, que me has invitado a tu a tu boda por lo civil, y, y por ejemplo, pues igual igual puede decirle mira voy a voy a acudir, pero sí quiero decirte una cosa, que es que me ha dado, me ha dado pena que tú siendo cristiano no te hayas recurrido a un sacramento. ¿Por qué no te has casado por la iglesia? y tener un diálogo tío-sobrino y hacerle ver que, que incluso aunque yo vaya a su boda por lo civil que él sea consciente que yo voy porque le quiero y le quiero incondicionalmente pero también, eh, también le dejo claro a mi sobrino que hay algo por lo que yo voy a rezar mucho para que para que se produzca una conversión porque no es normal pues que alguien excluya a Jesucristo pues de, de su unión matrimonial porque necesitamos la gracia de Jesucristo para que el amor sea fiel y, y maduro. ¿eh? Entonces, la, para poder discernir, se podrán tomar opciones distintas, dependiendo de las circunstancias, pero no hay que valorar únicamente el ir o no ir, sino que también hay que valorar pues el hablar, ¿eh? el hablar y el decir una palabra, de la manera adecuada, por supuesto, y la manera oportuna, eh, tanto pues de cara a la propia familia, como pues al sobrino, al sobrino que se case, etcétera, ¿no? O sea, creo que este ejercicio este ejercicio de discernimiento personal muchas veces queda iluminado cuando uno dice, bueno, voy, y si no voy también lo hago de una manera en la que he hablado y no doy un plantón a nadie no sin dar una explicación. Porque yo creo que si uno, si uno decide no ir, tiene que ser porque tenga la suficiente capacidad de decir una palabra, una palabra de, de, explicativa en la que la otra persona... No 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 vaya no voy a, a romper yo mi relación con la otra persona. Si mi no ir va a suponer que yo rompa una relación que me impida seguir ayudándole a acercarse a Dios, mal asunto. ¿Eh? Aquí de lo que se trata es de que seamos instrumento hacia las personas para que se acerquen a Dios. Luego si yo, por ser muy coherente católicamente, si cojo y ofenda a una persona de manera que le, le, así impido tener con él un hilo de comunicación para que el día de mañana yo también pueda ayudarle a acercarse a Cristo me he equivocado en la opción tomada ¿eh? bueno, por tanto cada uno tiene que discernir qué es lo prudente, pero en cualquier caso hay que integrar en ello pues un encuentro, un diálogo que nos permita ser instrumento de Cristo pues a la hora de acercar a los demás también a Dios adelante con la siguiente consulta
0: Ignacio Villar plantea, estimado Monseñor, tengo la siguiente duda. Como bautizado que soy, habita en mí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por otra parte, entiendo que cuando hago comunión espiritual, entra en mí Jesús en espíritu. Pues bien, si Jesús ya está dentro de mí, por estar ya bautizado, ¿qué sentido tiene ese entrar en mí espiritualmente? Esta duda también me viene cuando invoco que el Espíritu Santo venga sobre mí. Una oración típica que hacemos muchos cristianos que ya tenemos el Espíritu Santo en nosotros. En ambos casos, ¿es reclamar una mayor presencia de Jesús y del Espíritu Santo en nosotros? Gracias de antemano por su ayuda. Un cordial saludo.
1: Vamos a ver, yo creo que esa duda que tiene Ignacio ¿eh? se resuelve, no de entender... A ver, yo pido que venga el Espíritu Santo... Y vuelvo a pedir ¿no? que venga el Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Que antes vino poquito. Entonces, como vino poquito, ven, ven más, porque antes viniste solo a medias. No, no se trata de que el Señor venga poco y tenga que venir más, no. Sino de que yo me abra más a su presencia. ¿Eh? No, la, el asunto no es tanto de que Él venga a nosotros, sino de que yo vaya a Él. Es verdad que utilizamos la expresión Señor, ven a mí. Bien, pero en realidad con ese Señor ven a mí, en realidad soy yo el que tengo que ir a Él. ¿Eh? Entonces, de, de esta manera, eh, pues esa, ese pequeño lío que se plantea Ignacio, pues queda, que, queda aclarado, ¿no? O sea, pues decimos, Señor ven espiritualmente a mí, bueno, pero no, pero no, no estabas ya en gracia de Dios y por lo tanto el Señor habitaba en ti, pero en, si entendemos que en realidad cuando decimos Señor ven a mí, eres tú el que estás yendo a Dios claro, y nuestro, en nuestro ir a Dios, pues no es lo mismo que yo vaya plenamente que parcialmente claro, soy yo el que no voy plenamente a Dios el que no abro plenamente mi corazón para, para que su presencia lo inunde todo o sea, no es falta de presencia de Dios, sino falta de apertura mía a la presencia de Dios ¿Eh? entonces soy yo el que cada vez que digo hago, hago una comunión espiritual etcétera, y digo Señor ven a mí, en realidad lo que estoy diciendo es ayúdame a abrir las puertas para que tu presencia que, que está en mí pues sea capaz de, de gozarla y disfrutarla y vivirla más intensamente ¿Eh? porque la clave no está ¿no? Eh, en que Dios venga, que ya, que ya ha venido, sino en que yo me abra a su presencia es, 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 es lo que es la clave y lo determinante. Adelante, con la siguiente consulta.
0: Juan Alfonso Martínez plantea lo siguiente. Estimado don José Ignacio, con respecto a las leyes de memoria histórica y memoria democrática, ¿se puede pensar que hayan sido hechas como reacción a la beatificación de los mártires durante la persecución religiosa de los años 30 y así se pretenda perjudicar a la Iglesia, mezclándola en cuestiones políticas? Gracias.
1: Bueno, yo creo que, eh, que el lío que se ha montado ¿no? con las leyes de memoria histórica y de memoria democrática no es una reacción a las, a las beatificaciones de los mártires de la guerra. Es más bien lo contrario, porque si os fijáis, la, las beatificaciones de los mártires de la guerra están hechas en un espíritu, por parte de la Iglesia, que es, es un espíritu precisamente de subrayar el perdón. ¿eh? De subrayar el perdón de subrayar que pues que murieron perdonando a sus a sus verdugos. Luego, cuando enfatizamos eh, los mártires de la persecución religiosa en la historia de España, por poner un ejemplo ¿no? lo que estamos haciendo es una gran aportación a la reconciliación. Por el contrario, ¿eh? ese tipo de leyes de memoria historia, memoria histórica y memoria democrática, lo que están haciendo es revolver, revolver. Y abrir heridas. Y abrir heridas. Y volver a hacer revisionismos en los que pues este era el malo y este era el bueno. Y entonces eh, el bando bueno era este, el otro bando era el malo. Eh, a ver, eh, así lo que se construye es exactamente lo contrario. Eh, o sea que yo creo que decir no que las leyes de memoria histórica o democrática, claro. Eh, son una consecuencia eh, de que la Iglesia ha hecho cano can canonizaciones, beatificaciones y luego eso ha provocado el otro, que va ¿eh? Eh, en absoluto. Es, es el espíritu contrario justamente el que anida una cosa y una otra. ¿no? O sea, en la beatificación y canonización de los mártires lo que sobre todo se, se subraya es el perdón y la reconciliación, mientras que en esas leyes de memoria histórica y democrática es un, una especie de revisionismo en el que se pretende decir, este fue el bueno, el otro es malo, te voy a decir además, y va a quedar hasta prohibido que tú hagas una lectura distinta de la historia, es, es destruir pues, pues el camino de, de, de la reconciliación y abrir heridas donde, eh, donde se iban sanando poco a poco. Bien, tenemos unos pocos minutos y voy a aprovechar eh, para concluir con un punto más del docat. Del eh, el punto 281. ¿Por qué en las Naciones Unidas la Santa Sede es sólo observador y no miembro? Y responde, la Santa Sede se ve en la obligación de guardar una neutralidad política absoluta. Una pertenencia como miembro la involucraría inmediatamente en asuntos de índole política, militar y económica. En muchas de las votaciones políticas, por ejemplo, en aquellas decisiones más problemáticas como la aprobación de intervenciones militares, la Santa Sede estaría obligada a abstenerse y eso empeoraría su valor diplomático de prestación de buenos servicios por ejemplo, a la hora de asumir tareas de mediación. Bueno, estamos hablando en estos puntos del DOCAT, del eh, hablando sobre qué tipo de presencia tiene la Iglesia Católica desde pues, esa posibilidad que le da al Estado Vaticano. Ser un pequeño Estado le da una posibilidad de representatividad en, or en organismos internacionales, ¿no? que la Iglesia intenta aprovechar ¿no? pues esa posibilidad. Pues para tener un influjo benéfico desde la doctrina social de la Iglesia pues en el bien común ¿eh? de la humanidad. Entonces, aquí la pregunta es muy concreta. Pero, la Iglesia está en calidad de observador y no de miembro. ¿Eh? Y, y nos parece importante esto, ¿eh? porque si estuviésemos en calidad de miembro, pues entonces eh, hace que tengamos que estar ahí votando en todas las votaciones en las que los organismos pues, claro, los países se están dividiendo unos a favor, otros en contra el Vaticano ha votado en este asunto a favor de estos el Vaticano ha votado en otro asunto en contra de estos a ver, por ese camino por ese camino eh, no no, nos, no estaríamos en la situación adecuada para poder iluminar moralmente para poder iluminar moralmente uno no debe de de estar posicionado políticamente. Esta es, este es la misma razón por la que a un sacerdote se le prohíbe pues formar parte de un partido político. Es que eh, pues es así, eh, o sea, a un sacerdote se le prohíbe formar parte de un partido político y también presentarse para un cargo público. Un sacerdote podría presentarse para alcalde? No. Y, y ojo, ¿eh? que ha habido casos en los que el pueblo, hay un pueblo que tiene un lío tremendo, un lío tremendo y entonces para salir del lío de división, pues venga, votemos al cura para que sea el alcalde y así todo el mundo sale. Con... Ha habido casos concretos, pero la iglesia dice no. ...en algún caso, pues en la Santa Sede... ...cuando ha habido un lío en un pueblo... ...ha dado un permiso especial para que uno sea alcalde... ...un sacerdote de cuatro años como... ...o un año o dos años hasta que se busque un candidato... ...pero vamos, excepcionalmente, ¿sabes? ...muy excepcionalmente... ...porque, claro, porque si tú quieres orientar moralmente sin... ...pero con la debida libertad... ...no conviene que tú formes parte de... ...bueno, pues de una inscripción política o que tengas que estar tomando partido, partido en las cosas. Por eso la iglesia, en los organismos internacionales, tiene calidad de observador, pero no de miembro. Y eso le da. le permite hablar. ¿eh? dar una orientación moral. pero no ser juzgada. claro. tú como has votado a favor de estos. tú como tú sigues. Eh, pues la política de estos. no. o sea, sin que. sin que nadie esté por, por el hecho de no ser miembro, eso le, da, le quita la sospecha de estar bajo una estrategia política y le permite pues, dar una palabra de iluminación pues, con mayor autoridad moral. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.